0: Esse podcast é apresentado é é por p9.com.br No episódio dessa semana do Tecnicalidade A Amazon caiu e a internet foi junto A Nokia está de volta e trouxe nostalgia na bagagem E um gadget para você dar voltas Tudo isso e muito mais você ouve agora nos mínimos detalhes
1: Olá! Seja bem-vindo ao Tecnicalidade Tecnologia nos Mínimos Detalhes. Meu nome é Rafael Silva.
0: E eu sou o Rodrigo Gonzalez.
1: E neste episódio a gente vai falar sobre um monte de coisa, principalmente sobre a Mobile World Congress, que acabou de encerrar aí. Sim. E trouxe muitos gadgets novos, muitos telefones novos para o nosso mercado de celulares. Exatamente. Mas antes disso, você já está, já é o um, um contribuidor deste podcast? Você já está doando pra gente? Você já ajuda a manter esta bagaça em pé? Sim, não. Entre lá no nosso Patreon, no patreon.com.br e ajuda a gente. Vai ser legal. A Sim. gente consegue manter esse podcast no ar por mais tempo. Sim, e tem muita coisa legal que você pode ganhar em troca. Verdade. Além do Tecnicalidade, nós temos também vários podcasts na família B9 de podcasts. Inclusive o Mamilos, que publicou um pouco atrasado o episódio dessa semana, mas tá lá no ar. É o episódio 99, Beba com Moderação e post com Consciência. Elas falam do carnaval e falam também sobre a polêmica do, da, do mês passado sobre youtubers que foram pagos pelo governo pra falar bem do ensino médio. Então, é, elas, elas sempre discutem muito bem as polêmicas da semana e, cara, esse é um, é um episódio que dá pra ouvir, que dá pra, tipo, tirar umas belas lições dali. Sim, com certeza. E semana que vem, episódio número 100, né? Né? Eu espero que elas estejam fazendo algum especial. Com certeza. Então vamos pra pauta?
0: Vamos para as pautas. Não é só uma, são quatro.
1: Pauta. Doutor. Muito obrigado por lembrar. Começamos essa semana com um pouco de tristeza, um pouco de pessoas arrancando cabelos na terça-feira, porque a Amazon S3, um serviço de hospedagem da Amazon, saiu no ar. E assim, a gente não fala sempre que um serviço sai do ar aqui no Tecnicalidade, né? A gente não é... um um programa de notícias só sobre serviço de hospedagem, certo? Certo. Mas, mas o S3, ele hospeda uma leva enorme de sites da internet. Há uma estimativa que diz que ele hospeda pelo menos 150 mil sites diferentes só no S3. Pois é. E no S2, quanto que ele carrega? No coração, não. Ah, (risos) não. Ele, ele espera todos, porque o S2 é um coração de mãe, né? É. Sempre cabe mais um? Não? Maravilhoso. Eu vou lançar só o serviço, só mais um S2, cabe mais um. Cara, sempre, sempre cabe, cabe mais, mais um. um. <risos> Temos título? Pode ser título, ainda tem muito programa pela frente. Tempo recorde, hein? Tempo recorde. Verdade enfim no Amazon S3 tem serviços como o Cora, como o Slack, Trello e o FTT entre vários outros como o Netflix e Spotify tudo isso que né Sim, alguém aqui trabalha com certeza. nele é, mas é, quando esses sites nesse caso o Spotify, e o Netflix não foram muito afetados mas outros sites foram afetados e a extensão dessa queda foi tão grande que alguns dispositivos que dependiam do site hospedados no S3 também foram afetados. Olha que ótima, né?
0: Internet of shit aí.
1: Então right a, a, a Internet of shit, a conta no Twitter, ele mostrou alguns exemplos como a impossibilidade de desligar lâmpadas na sala, fornos conectados que não desligavam, que
0: desobediente.
1: É, pessoas que não conseguiam entrar em casa porque não conseguiam abrir o portão da casa porque também é conectado ah, que ótimo ou desligar alarmes que bom casa. só porque o site que conversava com o dispositivo estava hospedado no S3 e o S3 saiu do ar que ótimo
0: é a primeira revolução das máquinas sem elas nem quererem né? foi tudo compulsório
1: a revolução acidental das máquinas <risos>
0: exatamente
1: ó oh, título número 2 esse episódio tá bom de título hein 2017 o um ano que nunca acabou Devia guardar uns títulos pro, pro episódio da semana que vem. Outra parte curiosa sobre essa queda da Amazon S3. Nas primeiras horas da queda, o, S2, o S3 Dashboard Status, que é o site onde a Amazon mostra o que, que tá acontecendo na, no Amazon S3, também estava fora do ar porque estava hospedado, Sim. Na
0: S3. Sim, mano. O pior é que foi muito engraçado porque eu lembro que alguém, alguém falou. ah O S3 está fora do ar. Se tiver algum tipo de problema de conectividade, vocês já sabem. Aí eu fui clicar no negócio fora do ar. Eu tipo, ué, (risos) como é que faz?
1: Mas Então, a Amazon deve ter que repensar um pouco a estratégia de divulgação (risos) desse, (risos) desse, desse status. A Amazon resolveu esse problema algumas horas depois, no dia seguinte. E hoje eles publicaram o Post Mortem, que é um relatório que diz o que aconteceu, que levou à queda. Segundo a empresa, foi um erro humano, um funcionário que inseriu um comando errado e causou o efeito dominó que derrubou boa parte da internet. Aí. Alguém vai ser demitido. Provavelmente, né? Provavelmente. Então Oscar isso aí, feelings. É, isso aí é mais uma prova de que você não deve colocar todos os ovos numa cesta só, né? Se você é um serviço grande, enorme, como o Slack, o Trello, o e yeah, São três textos? São três textos. É melhor, né? Dividir um pouco, fazer um cache, fazer um balance nos servidores aí, porque quando eles caem, muita gente é afetada. Eu achei particularmente curioso que gadgets foram afetados dessa vez, né? Porque tem pois sites é. que os gadgets dependem de, de acessar. Aí quando o site sai, né? fazer o quê? Tá fora do ar.
0: Ou seja, não vou entrar em casa hoje, eu vou, é. vou, vou, vou dar uma volta no
1: shopping. <risos> vou dormir na rua porque a Amazon <risos> S3 tá fora do ar.
0: <risos> Olha que coisa, né? A que ponto chegamos. <risos>
1: Próxima pauta. Vamos. Rafa, você assiste muita TV? Hum, não muita TV, mas assisto Netflix, serve. Não, não. né? Tudo não. Bem. não pra essa <risos> pauta. TV é essa. ao vivo. Yey, quebrei <risos> o Rod. Próxima pauta. Mancada. Mancada. <risos> Não, você... sou, não sou público, para quem você deveria ter perguntado essa questão. Com certeza. Sem graça.
0: O YouTube não quer matar a TV. Mas ah, ele que bom, an... porque eu não assisto. <risos> Por quê? Por quê? Vamos para a próxima pauta? Vamos? Que eu não quero mais fazer essa pauta. O YouTube anunciou, nesses dias, agora no final aí de fevereiro, que ele estaria lançando o YouTube TV, um serviço de TV ao vivo dentro do YouTube. Uou, como assim? Uma parada meio absurda, né? Mas o
1: YouTube não é TV, não pode lançar esse negócio, não.
0: Eles podem fazer o que eles quiserem, eles eles, (risos) eles escolhem (risos) o que eles fazem. Eles anunciaram aí numa coletiva, uns dois dias atrás, e nada mais é do que você assistir TV no próprio YouTube, numa parte específica do YouTube, né? É cômodo. É cômodo, exatamente. Você pelo menos já tá lá no YouTube, ah, você chama a TV, só muda de aba e pronto, você tá na TV. A empresa fez aí parceria com grandes conglomerados de mídia aí lá nos Estados Unidos pra trazer essa TV dentro do YouTube. Dentre alguns canais que vão entrar aí, que vão ser oferecidos no YouTube TV, a gente tem a ABC, CBS, Fox, NBC... Isso tudo lá nos Estados Unidos. Além de outros canais que são só de serviço por assinatura, TV a cabo, né? Como National Geographic, Disney, Disney XD e outras variações, né? E ESPN, que também é da Disney, enfim, uma quantidade relativamente grande até, de canais. Sim.
1: Quando é... eu vi a, o post publicado lá no M9 com, com a lista de provedores, eu falei, caralho, como que eles conseguiram fazer isso?
0: Exatamente. o é... YouTube, gente.
1: Não, uma parada, foi uma parada meio absurda.
0: Eu só fiquei pensando, caralho, os serviços de TV a cabo devem estar tão putos. Né? Devem estar tão puto. <risos> o serviço vai ter uma funcionalidade que vai permitir aí que você grave qualquer tipo de programa e ele vai... É, vai estar tá gravado ali na nuvem então você pode acessar de qualquer dispositivo desde que tenha o um aplicativo do YouTube claro
1: é o, o, o chamado Cloud DVR né exatamente DVR.
0: é Cloud DVR, DVR DVR e você pode assistir quando quiser isso tudo já tá até incluso no valor da assinatura que é só um, né? Não tem nenhum tipo de tier, né? De assinatura. Você pode gravar quantos programas você quiser, então não tem um limite de espaço diferente do que muita TV por assinatura faz, inclusive aqui no Brasil, que tem um espaço específico que você tem até dentro do próprio do próprio decodificador, às vezes que. É, então,
1: vem. é isso que é curioso, porque o YouTube, como vai ser um, eu imagino que vai ser um serviço de live streaming do, dos canais. Ele não vai estar tá armazenando direto no, no computador do cara, né? Ele vai estar tá usando como vai, vai, vai ser tipo no aplicativo. Se for no aplicativo, tudo bem. Eu entendo que tem um limite de armazenamento do aplicativo no celular. Mas se for para o computador, não faz sentido mesmo ter um, um limite, né? Porque você vai estar tá fazendo isso. Gravou o programa, está lá na sua conta salva. E quando você puxar ele de volta, você vai estar tá puxando os servidores do YouTube.
0: Sim, exatamente. Já está tudo salvo lá, uhum. entendeu? Ele só salva a parte que você quer. Além disso, o YouTube vai oferecer suporte via chat ou voz dentro do próprio aplicativo. É, o que eu achei um bônus bem legal, porque a gente sabe o quanto é, é um saco ter que ligar pra TV Nossa, pra assinatura senhora. pra resolver qualquer tipo de treta, uhum. né? O YouTube TV vai chegar aí custando 35 dólares mensais, vai estar disponível no lançamento apenas em algumas cidades dos Estados Unidos, embora ainda nem tenha uma data de lançamento. Ué? Eu não. Assim, eu, eu fiquei.. Eu fiquei, eu, fiquei um pouco, eu fiquei bastante animado no início, e depois eu parei pra pensar um pouco no que seria é, o YouTube TV, tipo. Porque, pra mim, que não assisto TV normalmente, por mais que... Se se eu tenho acesso ao canal de uma forma gratuita ou barata, assim, eu nem diria nada. Mas 35 dólares por mês pra assistir uma TV que eu já não assisto hoje em dia, porque eu já tenho uma quantidade enorme de conteúdo que eu assisto via Netflix, Amazon e o próprio YouTube... Eu acho que eles só querem diversificar um pouco, né? O, o, o que eles oferecem e ganhar um pouco mais de dinheiro em cima um disso.
1: É, eu acho que. <risos> tá diversificando divers... pra caramba, né? Porque eles estão colocando programas que, que as pessoas normalmente não iam no YouTube pra procurar, para assistir, né? Normalmente... A gente sabe que tem certos programas, como é o, o Last Week Tonight da, do, do, com o John Oliver, que é a Date HBO, publica os, algumas partes dos episódios lá e tem gente que realmente assiste por lá. Mas isso é f- oferecer. As, as, a programação de todas essas grandes operadoras de uma maneira, tipo, contínua, direto no site. A diversificação é bem sim, grande. Sim, sim, sim.
0: Mas, mas eu digo no sentido de que é, se hoje eu já não pago por isso, entendeu? Num serviço ah, tá. de TV a cabo, sim, sim. eu não vejo, tipo, ok, é uma facilidade a mais você ter isso tudo dentro do aplicativo do YouTube, você já está na internet mesmo, então talvez isso seja um pouco... Compu- isso, isso acabe sendo no sentido de que você acaba assistindo porque você já tá assistindo outras coisas na internet. Aí você acaba... Ah, já que eu já tô aqui mesmo, vou mudar aqui uhum. pro o YouTube TV e vou jogar no Chromecast, por exemplo, e vou ficar assistindo. Mas pô, ao invés de você ter que ir para sala, onde tem um decodificador da TV para cá ca- acaba, uhum. etc. A facilidade é muito grande, isso é verdade. Mas, de qualquer forma, eu já tenho muito conteúdo para assistir. <risos> Mais conteúdo é, é complicado, sabe? Eu já não uhum. assisto TV normalmente. Por mais que, enfim, tenha todas as limitações e tudo mais,
1: né? E pra efeitos de comparação, as operadoras de TV a cabo, nos Estados Unidos, que é onde vai ser lançado isso, oferecem planos começando em 30 dólares, com de- acesso a 10 canais, como por exemplo a Xfinity e a Dish. A Dish, né, na verdade, eles, eles vendem só o plano mais básico de 36 dólares, que uhum. já tem 55 canais. E vai até... DirecTV oferece... O mais básico deles é o de 50 dólares, Opa, que tem boa. acesso a 145 canais... E E também é muito mais canal, né? É, É, mas é o plano mais básico deles, né? Obviamente. E assim, eu acho que tá, tipo, em termos de comparação, eles estão pau a pau com com as outras operadoras. Por isso que eles devem dar bem putas mesmo, né? Sim, com certeza. (risos) Que o YouTube entrar nesse jogo é algo até meio inesperado, porque eles são um site, eles são uma plataforma de vídeos. Essa facilidade que eles estão oferecendo pros usuários é uma coisa que, que você não vê, não veria o YouTube oferecendo em outros dias, eles devem ter visto, opa, o pessoal tá saindo do site pra ver o conteúdo que eles querem ver no, nos canais, Com então vamos manter, vamos manter esse pessoal aqui e vamos fazer eles cancelarem as assinaturas Sim. de TV a cabo. Não, isso,
0: isso, é que, isso é que eu achei a grande sacada do YouTube TV, porque eles essencialmente falaram, a gente tem um concorrente, que é a TV TV. Mas a gente não quer quer acabar com a TV. A gente quer que as pessoas continuem tendo acesso a isso. Mas eles não vão trazer o conteúdo pra cá. Então Hum. vamos fazer um acordo aqui. Você paga um valor mensal e você você continua na nossa plataforma. E vai vai começar a assistir o que você já assistia antes. Sim. O que é, assim,
1: incrível, né? Eles estão trazendo concorrente pra perto. Aham. E olha... Imagina quanto tempo ficou Esses acordos em negociação, cara Nossa, vamos dar. Deve ter levado pelo menos uns 5 anos aí Só de negociação Porque eu lembro de dos, 2012, mais ou menos Eu lembro de ter vazado um rumor Alguma coisa assim Do YouTube estar negociando um Com operador de TV a cabo E isso Eu lembro de ter feito um post No Tecnoblog ainda olha Só pra você ter noção Eu escrevia lá ainda E, mano, eles devem ter visto isso, devem ter visto que o YouTube tava fazendo acordos e devem ter feito uma melhoria nas suas plataformas, né? Pra poder oferecer uma coisa, pra poder motivar as pessoas a saírem do YouTube. E agora que o YouTube tem essa essa opção, eu acho que eles estão perdidos do mesmo jeito, né? Sim, com certeza.
0: Eu acho que vai ser bem bacana, embora... Talvez eu não seja o público-alvo para isso, mas para quem já tem uma TV por uma, uma assinatura, não quer tantos canais, por exemplo, uhum. tem a quantidade de canais ali do YouTube, é muito mais barato e,
1: enfim, vai ser bem bacana, é. vai ser uma opção interessante. Eu, eu quero ver se esse plano vai chegar fora dos Estados Unidos, eu aposto que não, né, mas né, o YouTube do Brasil podia fazer uma cordinha aí. É, há a, possi- a possibilidade, né? Só depende das, dos canais.
0: É. Porque os canais é quem liberam tipo, o conteúdo é dele Acho né? que o Brasil
1: vai ser o último país a chegar a esse é? negócio. Que eles são Que, que as operadoras são, são forward thinking, sabe? Eu acho meio difícil, né?
0: Com certeza. Ele é só agora que está tendo é, é, serviços que você pode acessar alguns, alguns dos canais dentro da, do seu navegador. Se você tiver uma assinatura numa é. TV a cabo Nossa. qualquer como...
1: Enfim, né? Paciência, viu? Vamos para a próxima notícia. Vamos falar de Mobile World
0: Congress. Vamos começar a sessão 1, MWC.
1: A Motorola anunciou na Mobile World Congress o seu mais novo Moto G5 e Moto G5 Plus. Esses, são, eles, esses aparelhos foram anunciados após. Eu vou dizer tipo um mês, um mês mês de vazamentos, né? Na mídia. Sim, exatamente. <risos> uh, o G5 ele tem uma tela de 5 polegadas. É, olha só, combinou bastante, né? Ainda bem que eles lançaram o G5 é. agora. É. E o G5 Plus tem uma tela de 5.2 polegadas. Mas ambos têm resolução Full HD. Nessa tela também, a Motorola permite que você desative os botões padrões dos sistemas do Android, né? Que são voltar ou diminuir, etc. Bacana. O que é legal. Então, permite que a tela fique completamente para qualquer coisa, para o aplicativo inteiro. E a diferença também aparece nos processadores. O G5 usa um Snapdragon 430 e o G5 Plus tem um Snapdragon 625. Uma coisa curiosa. A câmera do G5 Plus... É de 12 megapixels, enquanto a câmera do G5 é de 13. Então, eles, o menor tem uma câmera melhor do que o maior. É. Re, because reasons. Because reasons. Because o Lenovo tá doidona lá. Porque o Lenovo tá afim. É. A bateria do G5 é de 2.800 mAh, enquanto a do G5 Plus é de 3.000 mAh. E esse último é, tem a carga rápida ativada. O G5 só não. Não. Porque, Porque eles também... estão fazendo as pessoas quererem comprar o G5 Plus, basicamente. Ou pode ser também que o Snapdragon 430 não tenha hum, suporte é ao, ao Quick
0: Charge. É possível, saber. sim.
1: Os dois já chegam com o Android 7.0 Nugget no mercado, o G5 por 200 euros e o G5 Plus por 229 euros. Esses novos G5 que a Motorola lançou, eu, vi, eu, eu dei uma lida básica no, nos, nos hands-on, né? E, cara... Pelo que eu vi, é mais um incremento. É como se fosse um iPhone 6x6S, sabe? Uhum. É um incremento interno que não mudou muito no design. Eles continuam sendo fabricados da mesma forma, sabe? Até para poder ser compatível com os Moto Mods. Uhum. E é um acabamento de alumínio com leitor de impressão digital que não, não me impressiona muito, sabe? Em Android, eu não tô. Eu, eu, eu já tô, tipo, acostumado a ver esse tipo de coisa. Então, eu achei. Você conseguiu ver? Você, você deu uma lida? Eu cheguei a
0: dar uma lida. É, eu acho que eles mais fizeram o lançamento assim, porque, enfim, tem que ter o lançamento, é, né? Que é aquela ter. necessidade. Mas ao mesmo tempo também para manter a identidade visual da linha, né? Porque é o, o Moto, o Moto Z já tá com aquele, com aquela, com aquele camera bump no, no uhum. meio do celular, né? Aquele negócio enorme. E o G4 ainda tava com aquele design antigo que uhum. era com, com, que tinha aquele Aquele espacinho que tem o M da Motorola atrás, né? Que você pode botar até o dedo, né? Enfim. Eu acho que era realmente uma questão de, tipo... a gente não tem muito o que fazer aqui. Então, a gente quer lançar mais um. Vamos botar. Não não teve muita novidade. É, né? no final
1: das contas, todas as fabricantes estão entrando nesse ciclo anual de novos aparelhos, né? É algo que elas... Se elas evitarem, se elas não quiserem entrar, elas vão ficar pra trás de qualquer jeito. Porque tem que entrar nesse ciclo. Sim. E querendo ou não, assim... Tá sendo
0: a vida dos smartphones Android ultimamente isso. A maior parte tá muito igual, muito parecido. Eu acho que o o, o mais diferentão, assim, que saiu na na MWC agora foi o G6 da LG, que tem a tela um pouquinho mais alta e tem o Spectre em em breve. É, a gente fala depois, mas foi o o mais diferente, assim. O Né? resto
1: não teve muita muita mudança. Eles estão só lançando pra poder preencher lacuna, né? Tá
0: aqui, gente, vai lá, compra. É, mais, mais um <risos> smartphone da nossa, da nossa marca para você comprar. Isso.
1: A novo que é a dona da Motorola, também anunciou novos Moto Mods que podem aumentar a bateria, tirar fotos com uma câmera melhor e incluir mais chips no aparelho. Você, queria, você gostaria de ter um aparelho com quatro chips?
0: <risos> Moto G5 aí para você. Nossa senhora. Cara, imagina. Quadra... De novo a gente vai voltar para esse negócio. Chico. Dois, três, quatro, cinco. Daqui a pouco vai ter dez chips. Você pode ter todos os operadores do mundo.
1: É, você pode ter uma linha da operadora pós-paga, uma linha pré-paga... E, tipo, todas. Todas. Basicamente. Você vai vai escolher, tipo, um Nidune ter qual... Você vai gastar mais com plano de celular (risos) do que qualquer outra coisa (risos) da sua vida. Por enquanto, a Motorola não diz quando eles devem chegar no Brasil, mas eles devem chegar lá nos Estados Unidos em breve, já no primeiro semestre deste ano. Próxima pauta. Topzera. Próximo aparelho. Vamos.
0: Agora a gente vai falar um pouco da Nokia e dos lançamentos dela na MWC. Sim, a Nokia. Ela realmente Ela voltou. Ela de volta. Ela realmente voltou. É... é importante
1: dizer que é uma empresa que, nego... que está licenciando a marca da Nokia, não é Nokia em si. Tipo, sim, É a Nokia sim. em espírito. Sim, tá escrito
0: Nokia no celular. Não é Nokia. É Nokia. É Nokia. É, na alma é Nokia é, eu tô bastante feliz com, com, com ela ter lançado novos aparelhos, embora os aparelhos também sejam nada uau wow, mas eu, eu, eu já, já foi muito legal ver tipo, caraca, TV Nokia nova anunciada <risos> É, vamos começar então aí pelo Nokia 3 Que é o mais básico e baratinho desse, desse monte de celular que ela lançou Ele tem uma tela de 5 polegadas HD com processador da MediaTek 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento Com uma câmera de 8 megapixels Tanto atrás quanto na frente Ele vai custar aí 139 euros Quando for lançado já o Nokia 5, que seria meio que o intermediário dentro o grupo de três celulares que ela lançou, é, tem uma, uma tela um pouquinho maior, 5.2 polegadas, mas ainda HD, com uma câmera de 13 megapixels na traseira e o Snapdragon 8... 430. É bem intermediário aí, né? Bem basicão. Além de ter um sensor de impressão digital. No resto, ele é totalmente igual ao Nokia 3. É, e vai sair por 189 euros já o celular mais caro que a Nokia anunciou foi o Nokia 6, que tem uma tela de 5.5 polegadas com Full HD o que já melhorou bastante é uma câmera traseira de 16 megapixels e começa em 32 GB de armazenamento tendo uma opção também de 64 GB ou seja, já é um mais high-endzinho aí, né, já chegando a encostar lá em cima. Ele tem 3 GB ou 4 GB de RAM, dependendo de quanto de armazenamento você escolher todos já vão vir aí com o Android Nougat 7.0 Além de você poder expandir o armazenamento deles é, com um cartão micro SD de até 128 GB. É,
1: para eles de respeito, né? Eles, ter, eles estão testando agora as águas com o Android, algo que a Nokia já tinha, já tinha tipo, pensado em experimentar no passado, quando ainda estava com a Microsoft, acabou não indo para frente do projeto. E aí eles trouxeram de volta com o Nokia 3, 5 e 6. Sim. Meio... meio... É... é, Pouco imaginativo com os nomes, né? (risos) Pois é. (risos) Pra quem já teve Lumia nos nomes... 910. É... Eles eles, eles estão realmente querendo se distanciar um pouco dos Lumia da Microsoft lá, que a a Microsoft não pode mais usar o nome Nokia, né?
0: Não, isso com certeza. Pouco imaginativo, mas enfim, né? Os celulares também não não são (risos) grandes coisas, né? Mas o que realmente me me deixou muito feliz e muito animado... Foi o lançamento, ou digamos melhor, o relançamento do Nokia 3310. Aquele celular maravilhoso, que nunca quebrou, que provavelmente você tem um que nunca quebrou na vida.
1: (risos) Editor, por favor, insira aqui o som do Nokia 3310. 300... Não, 3310. Do Nokia 3310 caindo no chão, por favor. Beleza. Eu devo ter no meu banco de som de soluções <risos> PCS. É,
0: é aquele som básico, é, quebrando concreto. Clank. <risos> Como você pode imaginar, ele é um dumb phone. Ele não é um smartphone. Nada de Android rodando, né? Ele vem com um sistema chamado Nokia Series 30. Mas... Que deve
1: ser baseado naquele Symbian, né, antigas, é, né? só que melhorado. Ele é,
0: muito, ele é muito parecido, ele é muito igualzinho, tipo, os botões e tal, tipo, o botão do meio menu, o botão da esquerda tinha um atalho, enfim, é cheio das coisas, né. Ele tem um armazenamento de 16 GB, que eu não sei com o que você vai preencher isso tudo de espaço num dumb phone
1: Com o joguinho da cobrinha.
0: É, já vem para instalado inclusive. <risos> é ótimo. Mas é um joguinho da cobrinha modernizado, então... é, é.
1: Mas, é mas tem, tem. É o joguinho da cobrinha tchan. <risos> é,
0: ele vem com 16 GB de armazenamento, como eu falei, com expansão para 32 GB de cartão microSD, se você quiser. É, só tem opção de rede 2G, então literalmente não dá pra fazer nada no celular. É, mas ele tem Bluetooth, rádio FM e um player de música, se você quiser. Nossa, ah, meu incrível. Deus. Esse celular é incrível. Em 2002, isso ia ser incrível. Isso ia ser incrível, isso ia ser tipo, caraca que celular foda. É, ele tem uma tela de 2.4 polegadas colorida, olha só que vitória, com resolução QVGA, que é 320x240 pixels. É... Eu fico me perguntando se dá para ver pixel na tela. Deve <risos> ser, Provavelmente né? sim. <risos> uma câmera de 2 megapixels na traseira para ótimas fotos <risos> e para você ocupar todos esses 16 GB de espaço. E obviamente, por ele ser um dumb phone, ele tem uma bateria assim incrível. né? É, a bateria dele é de 1200 mAh, é, é pequena para um smartphone, né? Mas ele faz com que o celular dure até 31 dias em stand-by. <risos> ou seja, aquela coisa, você pode, por exemplo, comprar esse celular para ser o celular do assalto, que muita gente tem é, é verdade, no né? Brasil. Você <risos> o celular deixa ele, do ladrão. É, do celular do ladrão. Deixa ele dentro da mochila, da bolsa ou qualquer coisa assim e você entrega ele, porque vai estar sempre com bateria. O <risos> é. cara sempre vai conseguir usar, pelo menos. <risos> Ah, meu Deus. É, o preço anunciado dele foi de 50 euros. Então é bem baratinho, realmente, o celular. Tipo, 50 euros, ok. É,
1: é, vai é. chegar aqui por uns 200, 300 reais, é. por aí. Se chegar, né? não tem previsão de lançamento nem...
0: Exatamente, tem... não tem previsão de lançamento nenhuma. Lugar nenhum do mundo. É. Só se sabe que vai chegar e não
1: se sabe se um dia chega no Brasil, né? Uhum. A Nokia só quis realmente marcar presentes e falar, estamos com estes. Estes aparelhos, no futuro, no mercado de celulares, sim, esperem que a gente vai lançar eles. Algum Eventualmente. Dia. É. Um dia vocês vão ouvir falar. Vão <risos> Mas é, falar. eu acho que é legal ver a Nokia de volta no mercado, né? Como, mesmo que seja sim, sim. de uma forma licenciada. Como, eles ainda estão na mão, eles ainda estão como uma empresa da Finlândia. Isso sim, eu sei. Sim. Pelo menos isso. Então, tipo, o espírito da Nokia ainda está lá. Ainda está lá. Sim. Tipo o espírito do Natal. <risos> tipo isso. Não morre nunca. É, mas é, o espírito da Nokia também existe. Não, não existe, não. É só marca, gente. É né? só marca.
0: <risos> mas é bem legal que a Nokia esteja voltando aí. Espero que eles continuem lançando smartphones e que sobreviva, né? É, mano, A Nokia é, é, uma é, marca,
1: é uma marca muito linda para morrer assim. Tipo. O importante é sobreviver nessa <risos> selva de celular.
0: Próxima pauta. Mais Uou. notícias. Da MWC, 2017. Só aqui, na técnica? Não, mentira. Não não foi exclusivo.
1: <risos> Duas outras fabricantes também lançaram aparelhos na Bubble Road Congress 2017. Uma delas foi a LG, que lançou o G6. Ele tem uma tela de 5.7 polegadas e proporção de 18 por 9, o que faz dele uma tela widescreen, Hum. que é o que a gente estava falando agora há pouco no podcast. O senhor tem algumas considerações a fazer sobre este lindo, maravilhoso celular? que tem uma tela incrível.
0: Não, eu só achei eu só achei muito legal a, a ideia da, da LG porque eles fizeram justamente de um jeito, numa proporção que é, faz um bom uso do multitasking que, vai ter, que tem no Android 7.0 Nougat, né? Uhum. Que é justamente o fato de o 18 por 9 ser um, um aspect ratio que cabe em dois quadrados certinhos, 50% 50%. Então você pode ter... dois dois aplicativos rodando ao mesmo tempo
1: com o mesmo tamanho, o que é ótimo que lindo, falando no quadrado ele só só permite isso porque a resolução é de 2880x1440 pixels (risos) ele também se destaca por ser o primeiro a ter o Dolby Vision uma tecnologia que oferece cores mais nítidas e também o HDR10 que é compatível com o Amazon Prime que já está aqui no Brasil também da hora Seu design exterior é composto de metal e vidro e ele é resistente também a jorros (risos) (risos) d'água e poeira. (risos) Se você não ouviu o episódio anterior, eu recomendo que você ouça também. No seu interior, ele tem um Snapdragon 821 Quad-Core, 4 GB de memória RAM, 32 ou 64 GB de armazenamento, uma câmera de 13 megapixels e chega ao mercado, naturalmente, como os outros Androids, com um Android 7.0 Nugget. Ele não não teve seu preço divulgado. A gente tá vendo também muitos aparelhos chegando com o 7.0, né? Ainda tá com aquele esquema da, do Google liberar uma atualização do, do Android, mas as fabricantes só tem tempo de pegar a atualização anterior, então já tem o 7.1 aí pra, como atualização para vários Nexus, vários aparelhos Android atuais. O Pixel, né? É, o Pixel também, e, e ainda assim as, operador, as fabricantes ainda estão no 7.0, né? É até a vida, elas, né? É a vida. Já costuma... aceito que dói menos. É, a, a vida
0: de Android é isso. É. E você... E provavelmente vai... Ou vai parar no Android 7.0, ou você vai ter até o 8.0, no máximo, se você der sorte.
1: É, então, sei. Vamos, vamos chutar um, um preço pra esse G6? Porque ele, tipo... Ele, ele tem funções que são high-end, sabe? Eles têm um Snapdragon que é um quase topo de linha. Tem uma tela que é foda. E eu acho que... Ele, Espero, pelo menos, que a LG esteja mirando no no campo de high-end mesmo, de telefones premium, smartphones premium. Sim,
0: eu tenho a impressão de que ele vai sair mais ou menos no mesmo preço que todos os smartphones premium que saem aí, tipo iPhone, Samsung, enfim. Hum. Os Galaxy, né, por volta aí de 650 dólares, 600 dólares. No máximo, 500 dólares, assim. Tipo, se eles abaixarem muito.
1: É, porque Android, eles têm que se diferenciar um pouco, né? Nem que seja no preço. Sim, com certeza, com certeza. A Sony também lançou um outro, o Xperia o Xperia XZ Premium. Tá botando um monte de letra <risos> é, Tem não letra, não. <risos> tem esse letra de vários negócio. Sony, pode parar. Volta. Faz que nem Enoca, coloca um número. É. O <risos> Sony. 1 um. Pronto <risos>
0: Começou tudo do Aí. zero. Só N1. Não, Aí é um, Começou é, do zero. Começou do um. é. Sony 1.
1: Só <risos> N1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Pronto fácil. Mais fácil, né? Até dá pra gente pra marcar. Exatamente. É, o XZ Premium tem uma tela de 5.5 polegadas e suporte também HDR e 4K. A gente tá vendo cada vez mais celulares, né? Inclusive nos últimos dois minutos. (risos) (risos) Exatamente. Celulares chegando com HDR no mercado. Mano, eu
0: quero... Isso vai ser muito legal. Vai ser... É, tipo... Acho que vai ser a primeira coisa que você vai conseguir realmente notar, depois do, do salto do 720p pro 1080p... Você não tá vendo mais pixels. É, né? você já não tá vendo mais pixels. De 1080p pra cima, você já não vê mais pixels. Então, é, para com essa porra, né? De ficar dizendo ah, 1440 é melhor. vai se fuder. Mentira. <risos> é, mas HDR vai ser a primeira coisa que você vai ver. Tipo, caralho, melhorou muito, sabe? Vai ficar muito melhor. Porque eu... tem um contraste muito melhor, né?
1: Eu, eu estou bastante ansioso pra ver os vídeos de comparação no, no YouTube. <risos> que não vai dar pra entender, que não vai dar pra ver nada é. porque você não tem uma tela HDR. <risos> (risos) Exatamente. (risos) Ele também tem um destaque na câmera, que é de 19 megapixels e é capaz de gravar vídeos em até 960 frames por segundo. Isso permite que ele grave super câmera lenta Mega câmera lenta Isso. Ele também é compatível com as redes 5G, por algum motivo. Por quê? Because reason. Porque pode. (risos) Já tá lá no... (risos) A Sony é uma empresa japonesa, eles têm. a, a, a estão é, no Japão, eles sabem que tem rede sendo testada. Redes 5G sendo testada na, na região. Mas ainda assim, <risos> por que, que se inclui um chip 5G se assim do que. né? É porque, é porque tá andando rápido demais,
0: entendeu? Eles estão uhum. conseguindo fazer os. os... A Qualcomm chegou e falou, ah, vamos botar aí logo, porque vai ficar, uhum. vai ficar segurando esse negócio. Bota logo aí, é, já vai vir, já
1: pronto, já vai estar tá pronto. Uh, além disso, ele tem um processador Snapdragon 835, que é o mais poderoso da Qualcomm. Power! Power! E ele tem também 4 GB de memória RAM, bateria com 3200 mAh de autonomia e com carregamento rápido, que é ótimo e espero que todos os androids adotem isso sempre.
0: E eu espero que o iPhone um dia também adote. Quem sabe, né? É, de verdade. Tem, se tem uma coisa que é muito legal no Android, é realmente carregamento rápido. É tipo você coloca assim 15 minutos Opa, tá carregado, vou embora. É, é
1: absurdo. É uma parada absurda nesse nível. Fica a dica aí, Apple. Por favor. Vamos para os gadgets da semana? Vamos! Vamos!
0: O meu gadget da semana... Foi lançado, inclusive, na MWC. Aí a Samsung não apresentou o S8 na MWC, como a gente já esperava.
1: Parece mais que ele foi anunciado na China, né? Porque é uma cópia. (risos) 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 Brincadeira, gente. Um abraço para a China.
0: Mas a Samsung anunciou algumas coisas. No caso, eles anunciaram tablets. E eles anunciaram também o Galaxy Book. Tem uma versão de 10 e de 12 polegadas. Mas eu vou falar da de 12 polegadas especificamente. Ele é essencialmente uma cópia do Surface Book, por mais que isso seja, ah, é uma cópia, blá, 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 etc. Mano, foda-se, isso é ótimo. (risos) Não, 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 como é que é? Não não, não mexe em time que tá ganhando. (risos) Eu já já era fascinado pelo Surface Book e pelo Surface Pro 4, né, que saíram agora da Microsoft. Eles são essencialmente os meus sonhos de consumo, em termos de notebook. Obviamente são caros pra cacete, mas enfim, é a vida. Mas vamos falar um pouquinho aí do Galaxy Book 12. Como ele é uma cópia, né, essencialmente um competidor aí pro Surface pro Surface Pro 4... É, ele é essencialmente um tablet que roda o Windows 10 e que já vem com uma case na caixa, né? Que serve como um stand com um teclado embutido que você não precisa carregar, não é Bluetooth. Ele, é, ele já é ligado por uns pinos que tem na... Um dockzinho. Na, é, né? um doczinho, exatamente.
1: Ah, isso já é um, uma vantagem né, em cima do Surface, porque o Surface não vem com teclado, né? Você Sim, tem tem é, você tem parte. que comprar a parte. Pelo amor de Deus, Microsoft. É, é. por favor, né, Microsoft? Microsoft
0: ele é roda usando um Core 5 Dual Core, é, KB Lake, então a última geração, a sétima geração aí, é, com 4 ou 8 GB de RAM, eu recomendaria 8 GB de RAM, né? e um SSD de 128 ou 256 GB, com direito à entrada micro microSD. É, isso é muito parecido com o que o Surface Book tem, ele tem outras opções, né? o Surface Pro 4 também tem outras opções, mas os que, o que eles anunciaram, o Galaxy Book 12, que eles anunciaram for, foi, foram essas especificações. Ele também tem duas câmeras, uma traseira de 13 é, megapixels e uma frontal motivo. de 5 megapixels.
1: Mas Sim. evite usá-las o máximo possível. Sim, Ou a, fronta- a, tra- a é.
0: frontal até faz sentido, é mas a traseira...
1: É. Você não. Se levantar um tablet assim no meio, do, onde você estiver, qualquer lugar, e tentar tirar uma foto, não. Não, não, não. faça isso. Por favor. É não aquela parada, de,
0: quando a pessoa levantar, alguém vai chegar do lado e vai abaixar. Eu stop. <risos> Please. Please. É... Não. Ele vem também com a opção de você poder ter conexão 4G e duas portas USB tipo C, só. É só o que ele tem. É... Mais
1: do que necessário.
0: <risos> Diz a Apple, né? É. <risos> é, ele tem uma bateria que dura, segundo a Samsung, até 10 horas de uso, ou seja, uma boa autonomia. E ainda vem com uma S Pen, com todas as funcionalidades que a S Pen tem no Android, no Windows. Então é ótimo, porque tem umas funcionalidades bem bacanas. Você pode fazer até GIF com a S Pen no no Note 5, por exemplo. Então é é bem bacana. Mas o que realmente me fez apaixonar pelo Galaxy Book 12 é a tela e o peso, claro. Porque ele pesa só 754 gramas, ou seja, ele é extremamente leve.
1: Ele é mais leve que o MacBook
0: Air. Sim, mas o MacBook, MacBook Air acho que tem um quilo, é, um pouco mais de um quilo. Sim. O que é absurdo e é um computador muito bom. É... E ele tem uma tela de 2.160 por 1.440 pixels, o que já seria ótimo. Mas a tela é super AMOLED, o que é, ou seja, preto realmente preto. E se você já pegou um celular da Samsung e usou, por mais que você não goste da TouchWiz, a tela é muito bonita, é muito bonita. E ainda vem com HDR também. Olha só, que lindo. Mano, é o pacote perfeito, era o que eu queria. Deus, obrigado. (risos) Obrigado, Santa Samsung. (risos) É É um computador excelente aí. Nossa senhora (risos) dos créditos. Amém. Amém, amém. Você pode não fazer os melhores celulares, mas você faz um bom computador. (risos) Ele vai ser ótimo aí para consumo de mídia, né? Principalmente porque ele é um tablet na essência, né? Então você vai poder até... Tem o aplicativo da Netflix, você pode usar um navegador para ver no Netflix, enfim. Você tem a, a opção... É um computador completo, porque vem com Windows 10. Então, assim, é é, é 10 10 assim, total. (risos) Mas ele ainda não tem uma data de lançamento, nem preço divulgado. O que é triste. Você reparou que esse é o resumo da MWC. Não tem data de lançamento e não tem preço. É, basicamente. É, essencialmente, a MWC. Mas, dadas as configurações dele, existe uma especulação de que ele pode chegar aí em torno dos mil dólares. Que é mais ou menos o que custa o Surface Pro 4 lá nos Estados Unidos. Sei não, eu acho que vai ser um pouquinho mais caro. É, provavelmente pode ser. Ele pode ser mais caro se ele quiser, para ser honesto. Ele é um computador assim... Ele decide. Ele Ele faz o que ele quiser. Ele é um computador independente. Era o que eu ia falar, ele é um computador independente. Ele não precisa de você falando... (risos) Ah, meu Deus. Voltamos, Esse é o meu gadget da Semana.
1: Voltamos ao nosso tema de Revolução ocidental das Máquinas. Né? Sim. As total. máquinas
0: independentes. As máquinas independentes que fazem o que elas quiserem. Elas não precisam Isso do é. humano falando pra elas. Esse é o meu gadget da Semana. Eu tô muito feliz. E eu quero pra ontem. Samsung, vambora. Manda. <risos> Manda, manda pra, pra nós mim, aí, manda pra nós. É, pô, manda pra você. Manda pra mim também,
1: pô. Não, manda só pra mim. Você, não você
0: já tem aí o Macbook aí, ó. Não é fan. meu. Enfim.
1: Uh, <risos> o meu gadget da Semana é uma bicicleta que foi inspirada por Alessandro Volta, que foi um cientista bastante conhecido. <risos> Ele
0: dava muitas voltas
1: de bicicleta. É, com certeza. <risos> <risos> e mostra novamente a tendência a se nomearem produtos com nomes de cientista, né? Olô, Tesla. Sim. Na verdade, eu não sei se ele foi realmente inspirado pelo Alessandro Tesla. Pelo Alessandro Tesla. (risos) Não sei se foi nomeado mesmo pelo Alessandro Volta, só estou chutando porque é uma bicicleta elétrica. Só que bicicleta elétrica não é algo muito novo, né? Já existe aí, tem bicicletas com vários vários motivos, vários motores, etc. Essa se destaca por ser conectada. Ah, meu Deus! Foi criada pela empresa chamada Pure Cycles e, por enquanto, é um projeto no Kickstarter. Opa. Ah, ela se destaca porque tem um GPS e um rastreador integrado que avisa pelo smartphone caso a bike seja roubada. Isso é muito legal. Isso é incrível, porque Isso é muito legal. o rastreador ali, obviamente, usa dados para poder fazer esse rastreamento, né? E o GPS mostra onde é que a bicicleta tá. Esse, esse rastreador, segundo a Pure Cycles, tá escondido dentro da, do, do esqueleto da bike.
0: Ou seja, não dá pra... Não, tem como, não tem como retirar. Não
1: tem como Você pode ser roubado e no seu smartphone você vai saber exatamente onde que esta bicicleta está. Ou pelo menos a peça onde
0: está o rastreador. Se <risos> <risos> de é, desmontarem. Tudo bem,
1: é, se desmontarem e cortarem ela em 25 fatias, você vai encontrar a fatia que está com o rastreador e o um, pneu pode ter ido embora. Ainda assim, é, sensores na bike também ativam as luzes, assim que detectam pouca luminosidade. Legal. Além disso, a sua bateria permite uma autonomia de até 64 km e ela alcança 32 km por hora de velocidade. Olha. Pesando só 15 kg ah, Até que é bem leve. É bem leve. Só não é leve no bolso. <risos> Porque é, pra você pegar essa bagatela linda maravilhosa no projeto do Kickstarter, ainda, que é uma coisa que você pode fazer, né? Tipo, pegar com um descontinho. Sim. Você tem que desembolsar só mil e. 500 dólares.
0: Ah, ah mas é, se você for parar pra pensar, você tá conseguindo uma bicicleta, você consegue se movimentar por aí, 32 km por hora, uma autonomia de 64 km pra você andar, é bastante coisa, Sim. né? É, é bem útil, uhum. né? é o aí, que assim, talvez não pode ser o que, É, não pode ser roubado, que talvez você não possa dizer muito de um notebook de 1.200, 1.500 dólares. bem
1: lembrado. Você não pode andar de notebook né, na rua. É, exatamente. Se você andar, ele só cai, porque não tem roda. <risos> exatamente. <risos> exatamente. Aí não, dá, aí não dá certo. Não tem como, né? Não, não dá. Então, já você é uma ainda vantagem. tem que pegar o busão. É, já tem uma vantagem de você usar a volta. Por enquanto ele é um projeto do Kickstarter, como eu falei, e já ultrapassou os 75 mil dólares necessários para virar realidade, então vai ser produzido. Exatamente. Com certeza. E uma coisa que me deixa com um pouco o pé atrás é que quem comprar essa bicicleta vai ter o serviço de rastreador inteligente integrado só até o final do ano. Ah, Aparentemente eles querem vender a
0: bicicleta com uma assinatura de rastreamento também. Ah, né? né? É, Deve ser uma forma deles monetizarem além só da bicicleta, né? Mas ainda assim, é
1: uma bicicleta bacana de respeito
0: até. Eles vão fabricar isso ainda esse ano? Sim. Ainda esse ano. Vão Beleza. fabricar e
1: integrar ainda esse ano e em dezembro de 2017. A partir desse, desse período, eles provavelmente vão cobrar uma taxinha aí. Pelo é. menos pra manter a conexão
0: 3G. Ou seja, se eles entregarem em novembro de 2017, <risos> você tá fodido.
1: Ah, vai que eles cobram só 50 dólares por mês. Ah, não, não coisa básica. É, uma coisa, uma coisa assim. Mas esse é o meu get da semana. Bem bacana, Rafa. Gostei. Uhum. Vamos
0: para o pet da semana. Vamos! <risos> Nessa semana, a gente teve uma mensagem muito legal, muito bacana, de uma, inclusive, patrona. Patrona? Hey, Patroa? Uh,
1: pat... <risos> Não sei. Uh, uh, a Patreon. Pat... A Patreon
0: <risos> do nosso Tecnicalidade, inclusive, que paga e recebe a newsletter é, toda semana. E eu fico muito feliz por isso. Muito obrigado, Rebeca. You're welcome. É a Rebeca Amorim, e ela mandou uma mensagem para gente falando Olá, Tecnicalicasters. É, todos vocês são muito tops, claro que vocês dois são tops, eu e o Rafa, no caso. Mas não posso deixar de comentar que nos últimos episódios tem sido legal ter a participação mais
1: ativa do Pedro.
0: (risos) Que?
1: <risos> ele claramente estava distraído. Ainda bem, que, ainda bem que a gente não mostrou esse e-mail antes pra ele, né?
0: Exatamente. Ele ligado. Eu, eu pensei em comentar isso com ele antes do episódio, só que eu falei, não, deixa não. ele se surpreender na hora. Tá, qual é a surpresa? A Rebeca quer que você participe mais ativamente. Poxa, de a Rebeca, fico muito feliz. <risos> Mas eu, eu não sei, eu não tenho cacife comparado
1: a esses dois pra... Falar sobre tecnologia nos mínimos detalhes. Você não precisa
0: falar de sobre tecnologia. Você pode fazer
1: piada ruim junto com a gente. Verdade. Não, mas aí fica muita piada ruim. Seriamente. É. É, é, e aí você edita no final das contas. É, né, exatamente, você faz você vai ter uma overdose.
0: Com as minhas piadas suas, Vai ser tipo um suicídio. <risos> vai ser triste. Você vai querer se matar depois de terminar cada tecnicalidade. Mas muito obrigado por querer que eu participe mais. Obrigado. Está aí ele participando mais Aê. uma vez obrigado, Rebeca. Muito obrigado, Rebeca, ela mandou beijos e abraços pra gente, beijos e abraços pra você também. E obrigado por ser uma patrona, patroa. Isso. Nós, a gente agradece.
1: Nós também tivemos o um comentário do Highlander lá no nosso post, e como é um comentário meio texto, então eu recomendo só que vocês vão lá e leem. Sim. <risos> Ele falou gente... sobre o Waze Rider, falou sobre os processadores do, dos PCs, tem muita coisa interessante. Lê lá. É só, Sim, acessar.
0: é só você acessar o nosso último episódio, o episódio uhum. 30.
1: Isso. É isso? Então é isso. Muito obrigado pra todo mundo que ouviu, chegou até aqui, resistiu às nossas piadas e está aí mais bem informado agora. Sim. E, bom, também
0: pode ser que o Pedro não entregue até, até o tempo, né? Porque ele pode se matar antes, por é, causa das é. piadas ruins. Verdade, verdade. verdade. É. Tentarei não me matar pra poder entregar esse podcast pra vocês, caros ouvintes. <risos> Muito, obrigado. Muito obrigado. obrigado. Hoje não foi tão Parece. pesado de piada ruim. Já teve episódios que foi. É, teve que eu saí de, lá direto, pior, pro... é Sim, saí de lá direto certeza. pro psicólogo.
1: Links para todas as notícias que falamos aqui neste episódio estão no b9.com.br. É só achar lá o post do episódio 31. Sim. E você pode clicar lá e ler mais detalhadamente qualquer coisa que a gente falou aqui. Com certeza.
0: É, aproveita e faz que nem a Rebeca. Apoia a gente lá no Patreon. É patreon.com barra tecnicalidade. Tem muita coisa bacana que você pode receber em troca da sua ajuda, da sua colaboração.
1: Isso, as recompensas são bem legais. Com certeza. E se você quiser, mande também uma mensagem, como a Rebeca, para a gente, para a gente ler aqui no ar, seja elogiando, seja xingando. A gente é bem... A gente é bem aberto a críticas também, né? Teve Sim. Um, teve alguns comentários, alguns e-mails que a gente recebeu de correções, a gente corrigiu no episódio seguinte. Com certeza. Então, se a gente falou alguma coisa errada, se você tem alguma crítica, alguma reclamação, algum elogio, mande pra gente no technicalidade, 9combr
0: Perfeito. É, siga também a gente lá no Twitter, eu sou o Eu sou o Rafa CST
1: e nós temos o arroba technicalidade também no Com ar. Com
0: certeza. Segue nós. No ar e no Twitter também.
1: Isso aí. É isso, gente. Muito obrigado por ouvirem e até o próximo episódio. Um grande abraço. Até o episódio 32. Tchau. Valeu.
0: Alô. Tudo ok? Eu meu.
1: Tudo Ah... ok Não é (risos) internet
0: Exatamente (risos) O que que teve de de possível título até agora? Teve o...
1: Revolução acidental das máquinas E... O primeiro já não lembro mais Ah, vamos ver esse mesmo (risos) Vou colocar aqui no...